0: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the US. Visit American Giant.com and get twenty percent off your first order with code Staple20. That's twenty percent off your first order at American Giant.com. Code Staple 20 La jefa del SAT, la Secretaría de Administración Tributaria, acaba de avisarnos y adelantar que para septiembre se viene la nueva y tan esperada reforma fiscal mexicana. Memo Choa entra a ser accionista del primer unicornio mexicano, Kavak, a cambio de colaborar con la marca. Las finanzas mexicanas se encuentran en un nivel sano y no se encuentran muy mal, pese a la pandemia, por lo que el S&P y Moody's dan una buena perspectiva para México. Las bolsas de todo el mundo, y especialmente Estados Unidos y México, bajan después de las declaraciones de la FED. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras, el día de hoy vamos a estar discutiendo acerca de todo lo que acaba de decir la FED y de sus nuevos statements acerca de la política monetaria de Estados Unidos que terminan afectando a prácticamente todo el mundo, así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Raquel Buenrostro, que es la jefa de la Secretaría de Administración Tributaria, nos acaba de adelantar que para el mes de septiembre y cuando ya haya tomado posesión el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, y junto con el paquete económico del año 2022, se va a presentar la nueva reforma fiscal tributaria, en la cual se afirmó que no se van a tocar, por decirlo de alguna manera, y con esto se refiere a que no van a hacer ninguna modificación en cuanto a los impuestos que pagan los asalariados. Y muchos analistas están diciendo que se están ahí enfocando en lo que llaman los peces gordos o básicamente los grandes contribuyentes que son las empresas que son básicamente los que están pagando muchísimos impuestos en el país. E indican que también esto podría traer unos beneficios anuales para el SAT de unos 200 millones de pesos. Y es que mucho ya se habla del comercio informal y de que el comercio informal en México no paga impuestos y que este podría ser uno de los grandes problemas del por qué México está en el último lugar de la OCDE en cuanto a recaudación de impuestos. Sin embargo, el SAT quiere enfocarse en los peces grandes, en los que más están pagando los impuestos porque creen que de ahí pueden obtener más dinero y más recaudación. Es algo parecido a lo que están tratando de implementar en Estados Unidos porque ellos están alegando que las personas más ricas de todo Estados Unidos son los que menos pagan impuestos en cuanto a una tasa real. Es decir, de todos los ingresos que tienen, ¿cuántos de esos ingresos están pagando en impuestos? Pues resulta que en Estados Unidos aproximadamente las personas de clase media, una casa normal, paga entre un 30 y un 39% de impuestos. Mientras que los más ricos, las empresas y las personas más ricas de todo Estados Unidos, pagan aproximadamente de entre un 1 y un 10%. Y lo mismo sucede en México, que como presentamos el día de ayer, algunos sectores pagan muy pocos y muy bajos impuestos desde el 1 y hasta aproximadamente el 5% como mucho. Y muchos podrían llamar a esto un paraíso fiscal. Todo esto porque las empresas y las personas más ricas del de país y de todo el mundo se aprovechan de esas lagunas que la ley no deja bastante claras. Entonces el SAT y el gobierno mexicano quieren enfocarse en esas empresas que no están pagando los impuestos como deberían o como al menos ellos esperan, porque las empresas están simplemente pagando conforme a las leyes. Pero el gobierno no quiere enfocarse en la clase media ni en el comercio informal, al menos por el momento, ya que también la jefa del SAT dijo que sí, por supuesto quieren enfocarse en la informalidad y eso es algo que también les preocupa, pero quieren ir de lo más rentable a lo menos rentable y en ese momento el que las grandes empresas no estén pagando o que estén pagando pocos impuestos, es lo más rentable para el SAT hacer que paguen más. Pero nos seguimos a la siguiente noticia y esta viene de Moody's, ya que aun cuando en México se está hablando de que ha habido un cambio político o un cambio económico en cuanto al rumbo y el futuro de México, ellos acaban de decir que esto no va a afectar en básicamente nada el rumbo ni la trayectoria política o económica mexicana, y que incluso con los nuevos nombramientos tanto del Banco de México con Herrera, que acaba de ser asignado al puesto, aún falta que se apruebe por el Senado, pero prácticamente acaba de ser asignado al puesto, y también con Delao, que acaba de ser asignado al ser titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aún así reconocen que básicamente nada ha cambiado. Sin embargo, sí reconocen que ahora, post-elecciones, el presidente y su partido, junto con sus aliados, no tienen la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados para que con facilidad puedan aprobar cualquier ley que permita cambiar la Constitución. Y con este cambio político en el que simplemente pasaron de tener la mayoría calificada a tener la mayoría simple y que ahora no van a poder cambiar la Constitución radical tan fácilmente, Moody's está admitiendo que esto es bueno para el país ya que precisamente no se pueden hacer cambios radicales. Y S&P, que también es una calificadora de crédito, acaba de dejar la nota de la deuda soberana mexicana en BBB, lo cual aún lo deja como algo un tanto bueno, no es tan malo, podría ser mejor por supuesto, pero no es tan malo y todavía está en el rango de inversión. Sin embargo, tiene una perspectiva a futuro negativa. Y todo esto por Pemex, ya que temen a que la estatal necesite de aún más dinero del gobierno y ya saben que el presidente está dispuesto a darle lo que sea que necesite su gran bebé Pemex. Sumado a que la seguridad pública no ha mejorado en los últimos meses, es que han dejado esta perspectiva en negativo. Y el canciller mexicano Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores se acaba de reunir con su contraparte de Estados Unidos para reafirmar su compromiso por reactivar la zona fronteriza norte de nuestro país. Y es precisamente por eso que el gobierno ha destinado un millón de vacunas Johnson Johnson de una sola dosis para esa zona porque piensan que es una zona clave para la reactivación de toda la economía mexicana. Pero nos pasamos a la siguiente sección que son los mercados nacionales y aquí es donde vamos a ver acerca de la FED. Y tenemos que empezar con noticias de la inflación, pero esta vez no de Estados Unidos ni de México, sino de Inglaterra, ya que al igual que México, Estados Unidos y básicamente cualquier parte del mundo se han visto afectados por la inflación en este mes de mayo subiendo un 2.4% con su máximo que han tenido desde 2019 en julio. Las bolsas alrededor del mundo han estado un tanto tranquilas después del anuncio de la Fed. El stock 600 de Europa permanece prácticamente sin ningún cambio hasta el momento de grabar el video el Topic 100 de Japón terminó con unas pérdidas del 0.8% y el MSCI de Asia-Pacífico terminó con 1.3% en rojo. El bono a 10 años de la Tesorería de Estados Unidos abrió al 1.48% de tasa de interés y cerró al 1.58% después de los anuncios de la Fed y de calzar su proyección de inflación para este año 2021. Y después de esta misma noticia, el peso mexicano también se depreció con respecto al dólar. En total, el dólar se apreció con respecto al peso un 1.72%, por ciento cerrando en 20,24 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores y en concreto el índice de precios y cotizaciones que agrupa prácticamente las empresas más grandes del país liga tres días seguidos en pérdidas, con el día de hoy cerrando en rojo y bajando un 0,65 terminando el día con 50.579 puntos, perdiendo más de 330 puntos. Pero las acciones americanas también abrieron un tanto tímidas porque estaban esperando los anuncios de la Fed y de hecho nueve de los 11 sectores del estado MP500 estaban en rojo principalmente liderados por los servicios de comunicaciones y también las finanzas. Pero antes del meeting o de la reunión de la FED, algunas empresas empezaron a moverse bastante, como por ejemplo General Motors, que incrementó el valor de sus acciones después de anunciar que van a invertir aún más en los automóviles eléctricos autónomos. H&R Block, que bajó más de un 9% después de no reunir las expectativas de Wall Street. Citigroup, que en medio de las discusiones de la FED bajó un 3.8%. Y las tres acciones de cruceros como Carnival, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line sufrieron de buenas ganancias después de que aumentaran su perspectiva de compra a futuro. Pero al final la bolsa cerró y la Fed terminó también su reunión, en la cual se dijeron varias cosas. Pero el S&P 500 cerró con pérdidas del 0.9% con sus 11 de sus 11 sectores en rojo. Esto se da justo después de que el S&P hubiera alcanzado su máximo histórico. Pero a su vez el Nasdaq, junto con todas las acciones FANG, terminaron en un 1% más bajos, mientras que la FED dijo que van a mantener las tasas de referencia cercanas al 0% al menos hasta el 2023. También aumentaron su proyección de inflación hasta el 3.4% para el año 2021, pero aún siguen diciendo que todo esto es transitorio mientras la economía alrededor de todo el mundo reabre. Pero pasamos a la siguiente sección que son las empresas y esta vez no hay muchas noticias, ya que solamente tenemos dos noticias en este rubro. Para empezar, tenemos noticias de que Memo Ochoa, a cambio de colaborar con la marca de Kabak, acaba de recibir acciones de la misma compañía. Esto lo vemos justo después de que Checo Pérez de la Fórmula 1 también aceptara un trato similar. Y es que este unicornio mexicano parece que tiene muchísimo potencial a futuro que después, tan solo después de cuatro meses de haber recibido la categoría de unicornio y alcanzar una valoración de mil millones de dólares, parece que ya la superó por cuatro y acaba de alcanzar una valoración de cuatro mil millones de dólares. Y por último, según una encuesta realizada por Reuters en Latinoamérica, las empresas que más se reconocen están en el siguiente orden. Número uno, Natura. Número 2, Nike. Número 3, Lego. Número 4, McDonald's. Número 5, Apple. Número 6, Netflix. Número 7, Rappi. Número 8, Spotify. Número 9, Google. Y por último mercado libre y precisamente son estas marcas las que más están presentes en latinoamérica así que si quieres invertir en esta región y quieres ver más o menos qué empresas podrían hacerlo bien aquí tienes un ejemplo pero bien eso es básicamente todo lo que tienes que saber que sucedió alrededor del mundo financiero recuerda compartir el video para que todos los demás estén informados acerca de todo lo que sucede mi nombre es alejandro y espero que tengas una excelente inversión bye Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando sin dinero.